0: Eu sou o Alexandre Patrício, psicanalista, doutorando e, em poucos meses, doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Aleluia! Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho vários conteúdos de psicanálise. Eu
1: sou o Felipe Vieira, psicanalista e mestrando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, dono da página Felipe PV no Instagram, onde eu deveria compartilhar mais conteúdos de
0: psicanálise? Pois é, essa é a quinta temporada do Psicanálise de Boteco. Um podcast para quem está cansado das 5 dicas para elevar sua autoestima e quer mergulhar de cabeça nas profundezas do seu mundo inconsciente. E sim, a gente
1: sabe que a psicanálise parece difícil e que para muitas pessoas Freud só fala de sexo.
0: Mas ouvindo a gente, vocês vão ver que a coisa não é bem assim. Nosso objetivo é apresentar uma psicanálise clara e democrática, mas sem perder a profundidade dos conceitos. A ideia é discutir livros, filmes, artigos, costurando uma relação com a vida cotidiana. Os episódios inéditos saem quinzenalmente, sempre às quintas, já para fazer aquele esquenta do final de semana. Ah, lembrando que nós estamos nos principais agregadores de podcast. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco, nessa nova temporada do Psicanálise de Boteco Raiz, que sai quinzenalmente toda quinta-feira. E nesse episódio de estreia, não é mesmo, Felipe? Sim, nesse episódio de estreia, falaremos sobre (risos) um filme maravilhoso lançado pela Marvel e pela Disney, que é o Thor. Amor e Trovão.
1: Maravilhoso. Quem não assistiu, assistam. Eu acho que já é interessante salientarmos aqui que vai ter spoilers. Sim, gente. Esse
0: episódio tem spoilers porque é análise de um filme. E a análise de um filme, nada mais, nada menos do que a convite da própria Disney. Então a gente está se sentindo muito importante, gente.
1: É, muita riqueza.
0: (risos) Muita riqueza. Então a gente foi convidado para analisar esse filme e geralmente a gente fala ai nossa filme de super herói super clichê tal mas só que ele não é clichê ele é um filme que tem diversas viradas ao longo da história e que foi muito surpreendente para nós por duas razões primeiro porque a gente passou por toda uma experiência de retornar ao cinema depois de toda a quarentena a pandemia é o é o primeiro filme né foi o primeiro filme que a gente foi ver no cinema depois desse período de afastamento, de isolamento social. E é uma emoção muito grande, né, gente? A gente vê um filme ali na telona, com aquele som maravilhoso, come pipoca. Então, nós fomos a convite da própria Disney. E a uh, segunda coisa, que é bem legal, uh, o quanto esse filme ele se torna surpreendente. Porque você vai esperando... Que aconteça uma coisa e quando você vai vendo é nada disso. Então ele desconstrói aquele estereótipo de super-herói. E eu acho que essa é uma das grandes sacadas do filme. Exato. O que faz ele ser leve e ao mesmo tempo super emotivo. Uhum. Bom, então como o Fia bem avisou, esse episódio tem spoiler. Se você não assistiu e quiser seguir em frente... Banque a sua responsabilidade. Ah, sim. (risos) E se você assistiu, ouça, até porque o nome do episódio é O Medo de Amar, né? Uma análise do filme Thor, Amor e Trovão. Por que que é o medo de amar? A gente vai explicar já, já. Mas vamos então ao começo do filme. O filme começa lá, né, bem clichêzão, o Thor chegando num, numa galáxia, num planeta para salvar da invasão de um exército inimigo. E aí o rei daquele planeta pede ajuda para o Thor, e o Thor chega todo fortão, que ele tava meio desanimado, meio aposentado, cansado de salvar o mundo. E aí ele chega lá, todo fortão para salvar aquele planeta. Tudo isso é o
1: um som de Welcome to the Jungle? Sim, não, a
0: trilha sonora desse filme... É sensacional. Sim, sim, sim. Sensacional. E aí, então, ele mostra toda a força dele, acaba com os inimigos ali. E o rei fica muito grato, né? E dá de presente pra ele duas cabras. Essas cabras, (risos) elas são sensacionais os (risos) bodes. Né? Eles assumem um papel super importante ao longo do filme, porque quando a história tá pesada, cheia de conflitos emocionais, vem as cabras ali e solta o berro. "Ah!" Né? E a gente chora de rir. O Felipe ria que nem criança no filme. Eu acho que, também aqui fazendo um um parêntese, né? o filme... O cinema tem toda essa potência mágica de mexer com as nossas fantasias, as nossas onipotências infantis, os nossos sonhos e a nossa capacidade de brincar e, sobretudo, de simbolizar. Exatamente. Bom, e aí, saindo dessa cena, né, o Thor salva o planeta todo, eles entram ali na nave com os amigos dele, e aí ele recebe o chamado de uma uma amiga deusa, né, uma das deusas ali das galáxias, e ela fala assim, olha, tem um cara doidão que está matando os deuses, e a gente precisa muito da sua ajuda. Ele está se vingando de todos os deuses. Ele tem uma espada ali, que é uma espada toda trevosa, né? toda darkness, e essa espada tem um poder de destruir os deuses. E ele está se vingando, como se ele estivesse realizando uma vingança de acabar, de dizimar com os os deuses. né? E aí o Thor recebe esse chamado... E ele fala assim, bom, eu vou ter que salvar, né? É responsabilidade minha, vamos em frente aí. E o que acontece em seguida? O amigo dele, quando ele tá partindo, vira e fala assim pra ele, Thor, eu acho importante que você vá, sim, salvar os deuses, mas que você sinta seja capaz de sentir dor uhum. por alguma causa maior. Uhum. Por amor a alguém. E aí o Thor fica pensando assim, tipo, por amor a alguém, mas... né? Ele se fechou ao longo do tempo. Ele se blindou contra o amor. É como se ele tivesse medo de amar. Porque, obviamente, se a gente ama, a gente vai sentir dor. Sim. É inevitável. Né? Então, é aquele velho meme, né? Se apaixonou, lascou. Então, muitas pessoas evitam entrar nesse contato mais afetivo, se aprofundar nas relações vivem relações mais rápidas, mais líquidas, usando aqui o termo do Bauman, para justamente não não criarem esses vínculos, esses elos afetivos, esses laços, que muitas vezes jogam o sujeito, o indivíduo, numa condição de sofrimento, quando a gente perde esse objeto que a gente ama. Não só quando a gente perde, mas quando a gente se desentende, quando a gente descobre que a gente tem mais pontos... incompatíveis, Exato. né, do que compatíveis. Quando a gente tem desentendimentos ao longo da relação, quando a gente aprende que a gente tem que se dê, se dê em algumas coisas em prol do outro para que essa relação tem tenha um, um equilíbrio, equilíbrio sim. né?
1: Acho que nesse primeiro momento a gente já consegue ver aí é, é um Thor mais endurecido, né? Sem que ele se desse conta, na verdade, né? Eu acho que ele estava num sofrimento que a gente vai vendo aí ao longo do filme. E e eu achei interessante eles falarem, né?
0: Tipo, sinta. Se permita sentir dor, né? Por alguém, por uma causa maior. O amigo dele fala isso. Vai lá, salva o universo e tal. Mas se permita sentir dor, né? Enfim. E aí ele vai em busca aí desse cara que tá matando os deuses. E aí é, é curioso, porque esse cara ele tem um poder assim, que ele é, crava a espada no chão, e quando ele crava a espada no chão, as sombras elas vão ganhando forma, elas vão se tornando monstros. Então aqui tem toda uma analogia também do que é esse lado sombrio, né esse lado talvez da raiva, do ressentimento, não só da raiva. Né? Acho que, sobretudo, a raiva às vezes é um sentimento saudável, é importante que a gente tenha ela, que a gente Sim. sinta ela, mas eu acho que do ressentimento isso é fundamental. Exato. Esse cara é meio ressentido, totalmente. Né? E a gente vai ver por quê. Uhum. Não vamos contar agora. E aí então ele vai até Asgard, né, um pedacinho de Asgard ali e, e ele vai se vingar é, daquele povo, querer pegar o, o, os deuses dali e tal. Então ele faz tipo uma armadilha para atrair o, o Thor, né, a Valkyria. Enfim, o pessoal que estava ali com ele, ajudando ele. E aí ele vai lá, então, para salvar essas crianças. Porque o plano desse vilão, do Gore, que é representado pelo...
1: Pelo Christian Bale.
0: Pelo Christian Bale, que é maravilhoso, por sinal, vencedor do Oscar. O plano dele é sequestrar essas crianças, que são herdeiras de Asgard, né? Para poder chamar a atenção do Thor, para poder pegar ali algumas coisas do Thor que são necessárias para ele. Exato. Ele
1: tem um plano e ele, ele vai concretizar, né? a intenção dele é concretizar esse plano. E, para isso, ele precisa de algumas crianças que vão chamar a atenção do Thor para que ele consiga, de fato, fazer com que o plano dele aconteça.
0: E é curioso porque a criança ela vem aqui ocupando um lugar de esperança, né? de futuro, de... Uh... Inocência, mas, ao mesmo tempo, de inteligência, de uh, pensamento crítico, uhum. de ser sem filtro, né? Ah, sim, sim. Eu Espo- espontaneidade, acho... né? Espontaneidade, perfeito. E essa capacidade do brincar, que fica muito marcada ao longo de todo o filme. Sim. Né? E aí o Thor chega lá, então, com os amigos dele, para poder impedir esse cara de sequestrar essas crianças, começa a batalhar com ele. De repente, aparece uma figura misteriosa, como se fosse um clone do Thor, né? Mas não é? Não. É uma mulher maravilhosa, poderosíssima, que aparece no primeiro filme do Thor, que é a doutora Jane Foster. A doutora Jane Foster é representada uh, pela Natalie Portman, também atriz brilhante, né, ganhadora do Oscar por Cisne Negro, e ela é, tá ali segurando o antigo martelo do Thor que se despedaçou na batalha ali com Thanos, uhum. que é o Milner. né? E, e esse martelo ele ganha força, ele ganha poder nas mãos da mulher Thor, Exato. que é a doutora Jane Foster e quando o Thor vê ela assim ele não acredita ele fala o que, que você está fazendo aqui da onde que você veio tal como você conseguiu isso ela ah, eu recebi um chamado do Milner né uh, para reunir as minhas forças né e, e te ajudar né e aí quando ele se vem porque o Thor foi muito apaixonado por ela e ela por ele né eles ficaram algum tempo juntos mas por conta da incompatibilidade de agenda, vamos trazer Exato. aqui para a linguagem contemporânea. O Thor tendo que salvar o mundo e ela fazendo os congressos e as pesquisas dela, porque ela é PHD, Exato. É, por incompatibilidade de agenda, eles começaram a se afastar. Então, para machu- não se machucarem, ela deixa um bilhete para ele e vai embora. Então, é curioso que uh, ela encontra o Thor e fala assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo. E o momento do encontro é bárbaro, por quê? Tá acontecendo aquela batalha toda ali naquele lugar, tem uma casa pegando fogo, e quando eles se olham, a casa cai, desmorona. Exato. Então, tipo, me apaixonei, reencontrei o amor da minha vida, a casa caiu. Verdade.
1: Verdade, (risos) sim, sim. E é interessante, o fogo também sinaliza né, um, um, a chama ardente.
0: Né? É, a chama ardente da paixão que não morreu. Não. E aí o Thor fala assim, nossa, mas quantos anos faz que a gente não se vê? Dois, três anos? Ah, ah, Na não, verdade ela... ela. Ela fala, é verdade. Ela, a doutora uh, Jane Foster fala pro Thor, quanto tempo faz que a gente não se vê? Dois, três anos, não lembro. Aí o Thor vira e fala assim, são oito anos, quatro meses e seis dias. Ou seja, ele não esqueceu dela. Ele meio que se anestesiou para não sofrer, mas ela sempre esteve ali no pensamento dele, inquietando ele, movimentando ele, porque ela é o grande amor da vida dele. Sim. Né? E aí, é claro, a gente vai fuçar tudo isso, porque esse episódio não tem só. <risos> <risos> é, não é só fala do filme, a gente fuça tudo, fuça trailer, comentários no YouTube. E aí, um comentário que a gente achou clássico é a fala do Thor. Oito anos, quatro meses e seis dias. Aí tinha assim, entre, entre aspas, né? Eu fingindo que superei. <risos> Fingi que superei, mas lembro exatamente de todos os... É né? Exato,
1: só faltou colocar os minutos. Os
0: minutos, sim. Claramente, eu fingindo que superei. <risos> <risos> então, esse encontro é bárbaro. E aí, é interessante como que se dá. Como que a doutora Jane Foster, ela se torna a mulher Thor, né? Essa deusa do trovão. Bom, então vamos descobrir como que ela se tornou a mulher Thor. Na verdade, a doutora Jane Foster, ela tá com câncer terminal. É, o corpo dela não tá respondendo à quimioterapia como deveria responder, né? Uhum. O câncer tá no estágio muito avançado. E aí meio que ela perde a fé né? naquela... na medicina.
1: Perde a esperança total.
0: A esperança, né? Tipo, tem ali o quê? Um mês de vida que seja... Uh, vou começar a procurar outras coisas, né? Para poder construir a minha esperança. Sustentar algum sentimento de onipotência, se é que isso é possível. Então, ela começa a ler na mitologia nórdica algumas coisas e ela recorda do relacionamento dela com o Thor tal, do poder que o Thor tinha. E, e aí é muito curioso, porque eu acho esse momento do filme muito bonito, né? Eu acho que quando a gente está ali. muito preso na racionalidade, é comum que a gente parta para a fantasia. Para poder até mesmo estruturar a nossa fé na vida, a nossa fé nas coisas. Isso é muito importante. Eu acho que quando ela vai ler algo da mitologia nórdica, é como se ela estivesse criando esperança, expectativa num poder superior. né? E assim sustentar... assim é, procurando uma estratégia de sustentar a sua posição de onipotência porque ela perde isso sim, né? sim então como que eu vou me manter onipotente se meus dias estão contados
1: exato né? não tem como vivenciar algo que não seja extremamente objetivo
0: exatamente concreto exatamente então ela vai procurar ali nos livros de mitologia uma saída algo que possa e é, estruturar esse eu dela que está totalmente fragilizado e é curioso né, que a gente costuma fazer isso também. Se a gente está no estado de extremo desespero, angústia, sofrimento, adoecimento, a gente busca muitas vezes na fé, né, em instâncias ali superiores, onipotentes. O que, que a gente, gente pode chamar de fenômenos transicionais? Os fenômenos transicionais. Muito bom, Fih. Para quem não sabe, né, esse é o conceito do Winnicott, que ele vai dizer assim, quando a mãe está saindo de cena... Né, que o bebê está ali na sua realidade subjetiva, de onipotência, ele e a mamãe estão juntos, né, são um só, e ele começa a encarar a realidade objetiva, a realidade externa, ou seja, a vida propriamente dita, ele precisa passar por um fenômeno transicional, essa transicionalidade, essa terceira área, que não é algo nem interno, nem externo, Perfeito. Ma- mas faz essa transição, essa passagem. Né? E aí é uma forma da gente resgatar a sua onipotência também e lidando... Né? com essa perda desse lugar de onipotência aos poucos. Sim. Né? Então é muito difícil você ser jogado, como você falou, numa realidade objetiva. Uhum. É difícil diria isso. Extremamente como... concreta, sim. concreto. Né? tipo Eu tenho um mês de vida, meu corpo não está respondendo à quimioterapia, então eu vou viver esse um mês intensamente Não partindo para a fuga maníaca, porque eu não acho que é isso que a Jane faz. Ela resgata ali a, a infância dela, o brincar dela, o aspecto lúdico. E ela acredita numa causa, que é poder salvar o mundo desse vilão terrível que sequestra crianças e faz chantagem com os deuses.
1: Perfeito. Interessante correlacionar isso com os objetos transicionais e os fenômenos transicionais, porque isso está muito atrelado também em partes, é claro que todo mundo tem aí seus objetos e fenômenos transicionais, até mesmo na fase adulta, mas é de lá que eles surgem em primeira instância, né? O objeto transicional e o fenômeno transicional, ele geralmente é eleito pelo pelo sujeito, né? pelo indivíduo, e, a partir disso, o indivíduo consegue fazer essa transição do, daquilo que é subjetivo interno para aquilo que é extremamente objetivo e externo. Uhum. Viver nessa transição, nesse meio, é viver de maneira saudável. Sim,
0: perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente está totalmente tomado por uma realidade objetiva, muito concreta, cheia de tarefas, né a gente não consegue cumprir. Ah, sim. A gente entra no burnout. A gente entra no burnout. A gente não consegue é, habitar, né? não seria nem cumprir a palavra, seria habitar essa zona transicional que é necessária para o nosso potencial criativo, para tratar a vida com mais leveza, para acessar algo ali que a gente possa devagar e depois retornar para o nosso mundo. Perfeito. Né? Enfim, ela sente esse chamado, então, quando ela está ali, ela vai ler o livro e ela sente um chamado do... Mjolnir, que é o primeiro martelo do Thor, né? que é destruído pelo Thanos, como a gente falou. Então ele está todo em fragmento ali, num parque exposto ali na pequena Asgard. Uh, então, ela vai até o lugar, né? ela olha os fragmentos do martelo e eles se unem. E é interessante também porque esses martel, esse martelo, esse peda, esses pedaços do martelo, eles representam um ego fragilizado, cindido, ou seja, a cisão ela é um mecanismo de defesa necessário muitas vezes, né? A gente acha que a cisão é, é algo patológico, é algo não é o que a gente tem naquele momento para lidar com aquela situação de dor e de angústia. Perfeito. Né? E é tão lindo isso porque o martelo se junta, ele forma uma unidade. Ele pertence a ela, é o que dá força a ela. Mas, ao mesmo tempo, é... Enquanto ela continua usando o martelo... É, eles descobrem mais tarde que ele enfraquece ela. Então, ela responde menos ainda à medicação. Uhum. E aí que tá. Se a gente começa a viver nessa ilusão de onipotência por muito tempo e perde contato com a realidade, né? ah, eu, 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 vou delegar aos deuses, às forças externas, o destino da minha saúde. Tá, mas o que, que você vai fazer para isso? Você vai... Fazer o tratamento, tomar os remédios em hora, fazer fisioterapia, fazer Sim. caminhada, cuidar da alimentação. Ou essa saúde vai cair do céu, não sei, da terra, da onde você acredita. Perfeito. Entende? Então a gente tem que se movimentar também. Não dá pra ficar só nessa ilusão de onipotência. Então quanto mais ela se sustenta nesse lugar, mais o corpo dela enfraquece. Isso é interessante a gente salientar. Mas, voltando a esse momento, ela aparece, e aí uma das coisas mais incríveis que está que, que, que totalmente relacionada a essa cisão, né? ela lança o martelo e o martelo se fragmenta, e quando ele se fragmenta, ele estilhaça ele mata mais inimigos ainda. Sim. Né? Então, de novo, a cisão ela é um mecanismo de defesa necessário, principalmente quando o nosso ego está num lugar de tanta fragilidade. Que... Por exemplo, o nosso contato iminente com a morte. Perfeito, né? com a finitude, né? Com a finitude. Caminhando nesse sentido, a gente pode pensar bem na linhagem kleiniana mesmo, nas ideias de Melanie Klein, que ela diz para nós que, de um lado, a cisão e as outras defesas esquizoparanoides são processos defensivos radicais. Que produzem um resultado imediato, de acordo com a pressa e a voracidade dos pacientes que funcionam na posição esquizoparanoide e desejam uma solução imediata de seus conflitos. Então, uh, quando a gente está em contato com essa realidade tão dolorosa, que seria o fim, né, essa realidade que nos joga ali no sofrimento, na posição depressiva. Geralmente, a gente não quer encarar isso. A gente nem quer bancar isso. Então, a gente recorre a essa defesa que é a cisão. Ela promove um alívio imediato, mas isso tem um custo. Que é o enfraquecimento do próprio ego. Perfeito. Quanto mais ela usa,
1: mais ela enfraquece. É, vale salientar, né? Quanto mais ela ela fragmenta, né? mais ela cinde, mais esse... Ela se perde ali em pedaços,
0: mais frágil ela fica. Ela não está edificada. Ela não está de pé. Perfeito. Ocorre, na verdade, uma abolição do conflito, pois a cisão visa a completa eliminação de um dos polos do conflito. Nesse caso, lidar com a morte. Passar de uma cisão para um processo de integração envolve um grande trabalho de paciência. Nesse sentido, trazendo para a clínica psicanalítica, o analista busca, então, modificar o funcionamento desse ego arcaico que não tolera a dor, o desprazer e a presença de conflito e ambivalência. Hum. trazendo esse sujeito para maturidade, que seria se apropriar dessa condição ou simplesmente abraçar o próprio fim, por Exato. mais que ele seja triste, doloroso. Exato. Uh, no entanto, por parte do Thor, eu penso muito quando ele fica duro, né? rígido, não quero, não quero saber de sentir dor. Não vou me apaixonar, não vou amar. Eu tenho medo de amar, porque amar implica sentir dor. Isso me lembra muito o que o Freud fala em Introdução ao Narcisismo, em 1914. né, O Freud vai dizer para nós é é preciso amar para não adoecer. né? É preciso amar para não adoecer. Se a gente não ama... A gente adoece, porque essa libido fica totalmente em nós, e aí eu me torno aquele sujeito ali, né? Engrandecido, hum, de difícil acesso, né? Me basto, que também é uma grande defesa. Exato. Bom, o que foi que você tá pensando, Fih? Você ficou viajando. Não, 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 tô pensando aqui provavelmente
1: com todos os nossos ouvintes, né? Gente, vocês verem que o
0: filme é, é incrível, né? Maravilhoso. É, sim. E aí, então, eles uh, eles estão ali batalhando, tá? acontece esse encontro e o cara, o vilão, né, o Gore, ele consegue pegar as crianças e desaparecer. Então eles precisam ir em busca desse vilão para resgatar as crianças, né? E para poder destruir esse cara que quer acabar com os deuses. E é muito curioso também o lugar que os deuses ocupam nesse filme. né? São deuses humanos. Então, eu fico pensando aqui numa crítica à própria política, à própria sociedade. Muitas vezes, a gente se esquece que os nossos governantes são seres humanos. Verdade. E a gente coloca eles no lugar de idealização, uhum, de deuses, sim. ou melhor, de mitos. Uhum. Né? Como a gente vê acontecendo por aí. Mas são seres humanos com as suas perversões, com os seus egoísmos. Exato. Às vezes, com as suas qualidades. (risos) Com as suas virtudes. Alguns têm, sim. Alguns têm, né? Mas a gente não pode se esquecer disso. Então, o filme também traz essa crítica. Por quê? O Thor, ele tem a ideia de ir para o Olimpo, né? que se chama, por sinal, o Mundo da Onipotência. Exato, a Cidade da Onipotência. A Cidade da (risos) Onipotência. O Thor tem a ideia de ir até lá. E e é muito engraçado como que eles vão, né? Isso é muito lúdico e muito bonito também. Eles arrumam uma carruagem com aqueles bodes que eles ganham no início, (risos) as cabras, que... (risos) Do nada, você está numa situação super séria do filme, e aí vem um berro, e aí a risada do Felipe ecoando pelo cinema. Ai,
1: gente, os bodes são a melhor parte do filme.
0: E aí eles, uh, eles vão guiando a carruagem, e é lindo, porque ao passo em que esse gore, o vilão, é o sujeito das sombras, né, daquele mundo darkness a carruagem ela vai sendo levada e ela vai passando por cima de uma estrada de arco-íris que ela vai projetando, né? Então são as cores, as emoções, o sentir. Então é como se aos poucos todo mundo daquele barco, né? O Korg, a Valkyria, o Thor e a doutora Jane Foster, como se todos eles começassem a de repente entrar em contato com as suas emoções. Exatamente. Né? Isso é muito simbólico. Tudo que eles negam, então é como se eles conseguissem acessar aquilo se narrando.
1: Exato, não é à toa que do lado de dentro ali do, da carruagem, né? Do barco. É, o Korg tá tendo uma conversa super cabeça ali com a Valkyria. Nossa, isso é lindo! Né? Esse momento é lindo, super emocionante. Exatamente. Então é... eles estão todos sentindo de alguma forma
0: e aí eles chegam na cidade da impotência e o Thor é animadíssimo que ele vai falar com Zeus que é o Deus dos é deuses é o grande ídolo né é o grande ídolo de todo mundo né gente que ama a mitologia grega aqui sabe Zeus é o cara e aí, então, a gente espera que Zeus seja aquela figura maravilhosa, idealizada, assim como o Thor também estava esperando. E ele tem aquela aparição super carnavalesca, cheia de fogos de artifício, de raios ao redor dele, aquela nuvem plena Exato. que vem descendo, como um carro alegórico, né? O, o Zeus é uma aparição, é. uma alegoria.
1: Exatamente, <risos> é, o, é o Deus Supremo, né?
0: <risos> e aí, todos os deuses ali também, sentados na plateia para apreciar ele, e é interessante também, só voltando um pouquinho, que quando eles entram no templo, ali na cidade da Unipotência, eles precisam se disfarçar, né? Então, ah vamos, vamos colocar aqui um disfarce de roupa de gregos, né? Uhum. E aí eles escolhem, assim, aquelas túnicas, né? É, e cada um escolhe uma cor determinada. Uhum. E, curiosamente, o Thor tá de azul, enquanto a doutora Jane Foster está de verde, né? E a gente pensou nisso também, né, Fih?
1: Sim, é interessante como... É, são representações de emoções, né, uhum. é, emoções, é, mundo interno, a gente pode pensar em uma série de questões aí, mas é, o azul escuro ali, escolhido pelo Thor, me representa, me, me faz pensar, na verdade, numa num, depressão, tristeza, enfim. Já a cor verde já representa uma emoção mais voltada para a esperança,
0: eu acredito. Sim, eu acho que essa depressão, essa tristeza, é o sentir a dor que o amigo dele fala no começo do filme. Thor, se permita sentir essa dor, né? É, por alguém que você ame. Então, amar, inevitavelmente, vai fazer com que você sinta alguma dor em algum momento. Uhum. E aí tá, o Thor vai pedir ajuda para os Zeus, né? E o Zeus fala assim, não, cara, não vou te ajudar, para de ficar falando isso você está causando aqui no meio. É... Aqui a gente tá super protegido. Esse assassino de deuses não vai nos encontrar.
1: Não vai entrar aqui? Então relaxa aí. Se divirta.
0: Não, se divirta. Vamos tomar um vinho, sabe? Fazer uma festa. Vamos curtir aqui. Vamos curtir. Então para eu, de me perturbar. Tu vai
1: falar assim: não, mas você não tá entendendo.
0: <risos> é, tem
1: uma pessoa aí fora que quer assassinar todos os deuses. Sai de novo, os deuses... Ai, relaxa.
0: Super indefesa maníaca e onipotência, né? E é curioso também que nesse momento o Thor ele meio que cai ali na desilusão né ele tinha os Zeus como uma figura idealizada perfeita inatingível e quando ele se depara com ele ele vê ali uma figura um pouco
1: egocêntrica narcisista né até meio perversinho
0: até meio perversinho exatamente é interessante também que essa idealização que o Thor coloca a Zeus é uma, uma idealização muito arcaica, muito infantilizada, primitiva, que a gente recorre diariamente para poder sustentar ali a nossa crença nos nossos ídolos, né? que supostamente viram deuses ou, quando muito, mitos. Perfeito. Mas essa idealização ela também tem um preço. né? Quando o Thor se coloca nessa condição de não sentir dor, e, portanto, não se entregar ao amor, né? é, ele está ele numa estrutura psíquica defensiva. Então, a necessidade de, de idealizar, negar e abafar as emoções decorre de uma incapacidade do ego de suportar a tensão dos afetos ambivalentes, das dúvidas, das hesitações, das inseguranças. Por isso, talvez, que o Thor ele fique tão inseguro na relação do martelo dele, né, o antigo, com a doutora Jane. Né? Ele fica ali meio enciumado, querendo o martelo de volta, naquela posição um pouco infantilizada. Mas isso também tem muito a ver com essa estrutura defensiva dele. Então, por que ele precisa de um herói para idealizar? Quando o psiquismo tem esse funcionamento mais arcaico, mais primitivo, a gente tem essa fragilidade a gente precisa se ancorar naqueles modelos de ideais.
1: Não tem uma maturidade, então? É aquela coisa, ou amo, ou odeio? Mecanismo cindido?
0: Isso, isso. Mas nesse caso, é uma cisão também do Thor para ele não lidar com a ambivalência. Para não
1: ter de lidar com a dor.
0: Isso, perfeito. A angústia. Isso, sim, sim, sim. Muito bom. Nesses casos, né, voltando aqui para o campo clínico... O paciente aciona, então, um mecanismo de defesa rápido e radical, né, como a cisão, que a gente viu que acontece com uhum. a doutora Jane, uh, que produz o um empobrecimento do ego. Diante disso, o analista ele vai convidar o paciente ao dinamismo contrário, de enriquecer-se, mostrando que os afetos e as emoções negativas que ele quer eliminar, né, que o paciente quer eliminar a todo custo, vão lhe fazer falta. E se essas emoções desaparecerem, elas vão empobrecer o sujeito psiquicamente. Hum. Na verdade, é preciso aumentar a confiança do paciente nos seus aspectos libidinais e amorosos, que irão contrabalançar e integrar-se às emoções negativas. E a gente vê esse enredo no filme, né? Tanto na Jane... Quanto no próprio Thor. Eu acho que eles vão se complementando ali e ambos vão sabendo lidar com essas ambivalências. E parece uma identificação cruzada. Isso, uma identificação cruzada. Abre parênteses, é, para quem não é sabe. É, isso é termo
1: winnicottiano,
0: né? Você quer explicar sobre ele? Explica
1: você, teacher.
0: <risos> <risos> tá, identificações cruzadas. O Winnicott diz assim que o bebê, quando vem ao mundo, ele toma o rosto da mãe como um espelho, né? o o rosto da mãe reflete as emoções no bebê. Então, se a mãe está triste, o bebê também se torna triste, ou ele tenta reanimar essa mãe. né? Então, as emoções se refletem ali no psiquismo do bebê. Então, é preciso que aconteça uma identificação primária dessa mãe totalmente devotada ao bebê, esse bebê que se encontra num estado de dependência absoluta. Com o tempo se tudo der certo, se esse ambiente for suficientemente bom, e vamos sempre salientar que ambiente suficientemente bom não é ambiente perfeito. A perfeição é característica das máquinas, né? O ser humano é falho. Não Exato. nos esqueçamos disso.
1: Falamos há pouco da idealização, né? Pois é. é exatamente o oposto. Na verdade, é, não é nem o oposto. É o suficientemente.
0: Isso. Não, mas está total certo. Não é nem o oposto. É isso mesmo. Eu concordo. Eu acho que se você... Idealiza, não tem nada de bom não, né? É perigoso, é peraí. Pois é. E aí, se tudo corre bem, esse bebê ele vai ser capaz de se colocar no lugar do outro, né partindo dessa identificação primária, ele atinge o estado de identificação cruzada. A identificação cruzada é a base da empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro, sentir a dor, a alegria, todas as emoções que o outro sente, sem sair de mim sem me fusionar ao outro. Então, eu acho que é isso que começa a acontecer ali. O, o Thor, ele precisa admitir que ele ama uhum. para poder lidar com a dor. E a Jane precisa admitir essa condição dela de finitude uhum. para poder lidar com a morte. E, por conseguinte, também aprender a lidar com o amor. Porque ela se entrega para o Thor, né? é, reativa esse amor que está dentro dela, Mas, na verdade, ela sabe que tudo isso vai gerar grande sofrimento para ambos, porque o câncer dela está no estágio avançado e terminal. Perfeito. Bom, então, eles tentam lá convencer o Zeus, e o Zeus não dá bola nenhuma, fica ali na nuvem dele, cheio de raios, (risos) (risos) e... Então o Thor fica mega furioso, né? Tem uma batalha ali, acontece uma batalha. A, a, a doutora Jane, né? Que é a poderosa Thor, o Thor, a Valkyria e o Korg, né? Que é o Homem de Pedra. Eles batalham ali no Olimpo, né, com os soldados de Zeus, e eles acabam derrotando o Zeus, roubam o raio dele, né? E vão embora.
1: Isso é. Tem é, uma parte um pouco triste nesse momento, que é quando o Zeus acaba. Meio que tirando a vida ali do Korg, né? Sim. Mas depois a gente vê que o Korg permanece vivo e isso traz um, um certo alívio, né? Mas enfim. É, o fim da batalha acontece, eles pegam ali o trovão e, e vão ali em direção é, às crianças que eles estão querendo salvar.
0: É o raio, hein? Não se é confunda. É verdade. O trovão é o poder do Thor. Olha,
1: eu já tô fusionando Zeus com Thor.
0: <risos> o, o trovão é o poder do Thor, é o raio. <risos> e aí eles sequestram, roubam aquele raio do Zeus, né? usar na batalha ali com o Gor, porque... Né? Assim, ó, vocês
1: não querem me ajudar, então... vocês não querem ajudar a gente, mas vocês vão ajudar mesmo assim, a gente vai levar o que a gente precisa. <risos>
0: Sim, é fantástico. E aí eles fogem ali da cidade da Onipotência, e vão ao encontro do Gorg, que está ali naquelas terras sombrias, naquela galáxia sombria, com as crianças sequestradas. Né? Chegando lá, eles batalham, todos os, os três, os, né? o, uh, porque o Korg havia ficado ali enfraquecido, né? já na batalha com os Zeus. Eles batalham com esse vilão super assustador, cheio de cicatrizes, isso é muito simbólico. Ele tem uma série de cicatrizes no corpo inteiro e a gente vai falar disso mais pra frente. Segura aí. (risos) (risos) Eles batalham com ele e acabam perdendo. A... A Dra. Jane fica super machucada e a Valkyria também. Eles precisam voltar pra Asgard. Eles voltam. No entanto, o machado do Thor, o Stormbreaker, fica ali com com o Gor. E ele precisa desse machado para abrir o portal, porque ele quer acessar a eternidade. Quando ele acessar a eternidade, ele pode fazer um pedido. E o pedido dele é a vida eterna. Por quê? Essa espada que a gente falou que é a espada que mata os deuses, ao mesmo tempo que dá um poder gigantesco para o gore, para o vilão, uhum. uh, também tira a força dele. Está sugando toda a energia vital dele. Então, ele também está morrendo. Sim. Então, ele precisa abrir o portal da eternidade para fazer esse desejo, esse pedido e se tornar imortal.
1: Perfeito. Sim. Bom, então como eles acabam perdendo essa batalha aí para o Gore, uhum. eles acabam sendo obrigados a retornar, né, é, para cuidar da da Jane, que estava super machucada, a Valkyria também. Uhum. E esse, acontece ali alguns, algumas cenas interessantes no, no filme, né? A Jane fica internada para se recuperar um pouco, ela estava extremamente debilitada por conta do câncer.
0: E aí eu acho que é importante, né? Quando ela fala para ele que quanto mais ela usa o, mar- o martelo... Na verdade, ele descobre, né? Os médicos descobrem isso. Quanto mais ela usa o martelo, né? O Mjolnir... Uh, mais ela perde a força vital dela. Exato. E menos a quimioterapia faz efeito.
1: Exato. Tem algumas cenas bem bonitinhas ali entre os dois. E é aquele momento que o Thor revela que ele vai lutar sozinho, então, né? Uma vez que a Valkyria também estava... Ferida. Bastante ferida. E ele não tinha mais a ninguém a quem recorrer. É aquele momento que a gente pensa... Poxa, e agora? Vai dar ruim. Vai dar merda isso aí, (risos) né? Então, ele acaba se despedindo de todo mundo e vai embora ali, novamente, na tentativa de resgatar as crianças. Esse é o momento ápice do filme, pelo menos na minha percepção. Por quê? Porque, assim, ele...
0: ele... Vai pra lá, volta para as terras, terras sombrias, né, para enfrentar então, o Gore. É o
1: momento ápice do filme porque ele reencontra os bodes. Brincadeira, não é isso?
0: <risos>
1: <risos> não, não. Na verdade, ele chega ali nesse lugar, né, para resgatar as crianças. E assim é, é interessante que quando ele chega, é, as crianças estão a, a, a um triz ali de, de, de todo mundo morrer, porque o, o Gore ele Joga um, uma pedra gigantesca ali para cima que poderia assassinar todo mundo. Mas o Thor chega na hora exata e salva todo mundo uhum. daquele acidente. Uhum. Salvando todo mundo, ele meio que solicita ajuda. a ajuda das crianças para conseguir lutar contra o Gorr. Aí a gente pensa, mas como assim? Como <risos> que as crianças vão ajudar, <risos> né? e então ele ele passa um pouco desse poder que ele tem né para as crianças uhum. e é interessante que ele ele fala uma coisa engraçada ele diz é, que elas poderiam se tornar é, acho que é onipotentes é, por algum momento, mas é. É, é momentâneo que isso fique bem claro. <risos> né?
0: Eu acho é, é muito legal, né? Tipo, ele, ele joga as crianças pra zona transicional, Sim. mas traz de volta, né? Ó, eu vou compartilhar um pouco do meu poder, do meu superpoder aqui com vocês, mas é momentâneo, ele deixa bem claro.
1: Exato.
0: Aí é linda a cena, porque ele estica assim a mão dele, ele compartilha os raios, e, e a figura simbólica que se forma é uma árvore, como se fosse o tronco e E os os ramos, espalhando para as crianças o poder. E aí as crianças vão pegando pedaços, né? Fragmentos sim. do cenário ali, que pra, caiu as pedras, quebraram.
1: Pra entrar na briga Com as, as sombras e o gore, né?
0: E aí tem uma menininha, essa cena é muito o simbólica. Com o ursinho. Ela fala, bom, a minha arma vai ser esse ursinho aqui que eu tô no colo. Não quero nada. E aí o ursinho dela ganha megas poderes, assim, de solta raios, sim. né? Ele,
1: enfim. Igual os, os ursinhos C- é, carinhosos, carinhosos <risos> com a barriguinha, né? Uhum. Sim, exatamente.
0: É lindo. Então, assim, as crianças se sentem poderosas mesmo, onipotentes, e ajudam o Thor nessa batalha. Porém, quando o Thor vai enfrentar né, o vilão, o Gor, vilão, o Gor está uh, uh, quase ali pegando a espada que mata os deuses e enfiando o guela ali do, no pescoço do, do Thor. Sim. E aí, do nada, surge a poderosa Thor, Jane Foster. A doutora Jane Foster, maravilhosa, Incrível, é dar uma aquele momento na cabeça que a gente solta
1: uma lagriminha, porque a gente sabe que ela estando ali, ela tá fadada a falecer, né?
0: A morrer, sim, eu acho que ela risca, né? Ela fala assim, eu não quero ficar na cama, eu vim te ajudar, né? Então, por mais que eu sei que Zá, o martelo tá sugando minhas forças vitais, eu venho gastar esses últimos momentos aqui do seu lado.
1: E ela consegue, né? Enquanto ela tá ali brigando contra o Gorr O o Thor fica ali tentando tirar O O o, o Stormbreaker, né? Tipo, em que o Gorr coloca pra soltar aquele poder aquela, Aquela luz ali em direção àquele portal da eternidade E, de fato, ele consegue resgatar finalmente o Stormbreaker
0: Mas... O portal se abre Perfeito O portal se abre E aí, eles conseguem destruir a espada matadora de deuses, né? Ela entra em fragmentos. E aí, é claro, a doutora Jane já está enfraquecida e o Gore passa no portal e fica diante da eternidade, que só pode atender um pedido. E aí que tá, minha gente qual que vai ser o pedido do Gorr? Vai ser, mate todos os deuses, destrua tudo. Não, não é isso. Na, na frente dele está o Thor com a doutora Jane nos braços e ela já está morrendo, ela está totalmente sem energia. E o Thor lamenta, porque ele queria ter chegado antes para ele fazer o pedido para a eternidade. Né? Dê saúde, faça a minha Jane viver. Mas ele não chega. E aí, o que, que eles, ele, ele pensa, né? Assim, o que, que esse gore vai, vai pedir? Aí que tá, gente. Por isso que eu falei para vocês: quando eles entram ali nas terras sombrias, o filme perde a cor. O filme fica em preto e branco, né? Então é como se todas as emoções se. se uh... Adormecessem. É, exatamente. Se o sentido. É. Elas.
1: Ficam, de fato, em preto e branco, perdem
0: a vida. Isso. E aí eu gosto muito de uma passagem do livro da Maria Rita Kel chamado Ressentimento, publicado pela editora Boitempo, que ela vai definir o ressentimento de uma forma muito, muito interessante. Ela diz assim... A raiva, a cólera, a indignação... Impedidas de se exercer na direção do objeto, transformam-se em raiva e indignação contra si mesmo. A má consciência, como veremos em Nietzsche, é a contrapartida necessária do ressentimento. A culpa que o ressentido insiste em atribuir ao outro, responsável pelo agravo, é a face manifesta do sentimento inconsciente de culpa que o envenenamento psíquico, o retorno das pulsões agressivas sobre o eu, produz. O ressentido é um vingativo que não se reconhece como tal. Aí que tá, Olha que impressionante. Todas essas marcas, essas cicatrizes que ele tem no corpo é, e como ele usa conforme ele vai se vingando desses deuses, Sim. ele vai se enfraquecendo cada vez mais, né? porque o uso da espada enfraquece ele é como se essa vingança fizesse mal para ele próprio. Porque, na verdade, ele está tentando se vingar de algo que está ali dentro dele que é uma culpa muito grande. <risos> e qual a culpa? Ele perdeu a filha. A filha morre nos braços dele, ainda criança. Ela, fica, ela adoece, ele pede aos deuses que salvem ela, mas ela não acaba salvando, ela morre mesmo. E ele fica revoltado. Esses deuses que vocês acreditam são deuses egoístas, mesquinhos, que pregam a dor, a morte, a desigualdade. Por isso que não vale a pena acreditar em deuses. Né? ele diz isso e aí é o momento que o livro leva o livro ó. Hum. o filme né acho que também tem uma um, uma potência aí de livro leva a gente a reflexão né pois é Sim.
1: a vingança nunca é plena né mata, mata a alma a envenena, e envenena como
0: diz o Chaves <risos> né é, mas é isso mesmo e aí que tá, né, gente? Há uma diferença, Maria Ritaquel continua, entre o desejo de vingança e o impulso de responder a um ataque, indignar-se contra ele ou defender-se. A vingança é uma necessidade psíquica que só faz sentido nos casos em que a vítima não foi capaz de reagir. A vingança decorre da falta de resposta imediata ao agravo. É um prato que se come frio, diz o vulgo. A vingança deve ocorrer depois de um intervalo de tempo durante o qual o contra-ataque da vítima fica em suspenso, adiado, mas nunca renunciado, alimentado pela raiva ou pela impossibilidade do esquecimento de uma raiva passada. Então, ele tenta se vingar desses deuses, e quando ele olha para o Thor ali, emocionado, segurando a Jane, né, tomado de amor, ele se comove com aquilo. Então ele fala, você é um deus diferente, né? Você tem amor no coração. O mesmo amor, talvez, que eu tinha pela minha filha. Então, será que vale a pena eu descontar em você, em outros deuses, uma causa que é minha? Né? Uma revolta que é minha? Ele começa a refletir. E nisso. É... O Thor fala, não adianta você pedir que sua filha retorne porque você tá morrendo, ele fala pro o Gorr. De fato, o Gorr está morrendo, né? Ele usou todo o poder dele ali com a espada e tal. Uhum. Ele está uh, se desmanchando. E uh, o Thor fala assim, não adianta você pedir que sua filha venha de novo pro mundo porque você tá morrendo, não vai ter ninguém para cuidar dela. E aí a Jane olha para os olhos do Thor e fala assim, vai sim. Vai uhum. ter alguém muito forte para cuidar dela. Verdade. Então, ele pede. Ele pede para a eternidade que traga a filha dele de volta. E ela vem, né? E é uma menininha que é um amorzinho, encanta todo mundo. A Jane acaba morrendo, né? Ela vira um um pó brilhante e vai para Valhalla, que é a terra onde os deuses vão descansar. E... O Gor, antes de morrer, de se dissolver, olha para o Thor e fala assim, cuida da minha filha, por favor. Você promete? Ele diz, sim, eu prometo. Hum, Perfeito. E aí o final da história é um Thor pai, lúdico, fazendo panquecas para aquela filha (risos) que ele adotou. né? cuidando dela legitimamente e ela brincando com as coisas do Thor. Ela desenha o um rosto no machado sim, do Thor, no Milni. Nis. Ela deixa ele todo colorido, a casa toda colorida. É lindo esse jogo do infantil, né? Com o com um adulto. Sai é. daquela objetividade massiva, Sai. né? Sim, sim. Então eles conseguem, obviamente, né eles conseguem salvar as crianças, resgatam essa, esse lado infantil, essa esperança, né? No filme. E aí termina então, o Thor treinando a menininha né, ali para eles poderem vencer os inimigos juntos. Uh, e ela fazendo as birras de criança que não quer comer, não quer colocar o sapato. E o Thor fazendo a função paterna, é muito bonito. Aí ele fala, ah, então agora vamos juntos, eu vou abrir aqui e vou treinar você para a gente derrotar esses inimigos. E aí, quem está contando a história é o Korg. E ele diz assim, e assim nasceu a história do deus Trovão e o Amor exato a menininha é o amor então quando Thor admite essa condição de poder sentir dor é quando ele se implica de fato com o amor e é isso né não tem como a gente se manter nessa condição de deuses onipotentes eu me basto ou... negação total negação total né é... ou essa idealização Uh, usada com muita frequência para poder negar os sentimentos Perfeito. ou a própria negação, né? Uhum. Daquilo que a gente sente. O filme ele mostra, sobretudo, a junção desse trovão com o amor. E o amor não seria uma trovoada? Acho que sim. <risos> Penso que sim. E daquelas, né? E daquelas, né? Gente, o filme tá lindo, tá fantástico. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena. Os efeitos são belíssimos, a estética do filme é incrível uh, a trilha então é sem comentários <risos> tem uma série de sacadas de humor e eu acho que é isso que faz o filme ser tão profundo e leve ao mesmo tempo Sim. e coloca a gente para pensar nesse sentido Para finalizar, eu gostaria então de compartilhar um poema com vocês que me fez pensar bastante em toda a história do filme É um poema do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que tem como título Memória, e ele diz assim. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, Essas ficarão. Que lindo.
1: É isso, gente. É isso. Acho que realmente esse poema conversa super com o filme.
0: É Porque ao passo que o Thor perde o amor da vida dele, a doutora Jane, ela se vai, ele ganha um grande amor e uma grande responsabilidade. Então ele tem uma causa. Ele se propõe a sentir a dor, já que ele se propôs a amar. E esse é um dos grandes ganhos da vida.
1: Acho que dá para fechar...
0: Perfeitamente por aqui. Seguimos pensando? <risos> Seguimos pensando. Corram lá para assistir Thor Amor e Trovão. Vale muito a pena. Vale sim. Tchau, gente. Até a próxima. Um
1: beijo. Tchau, tchau.